0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Amigos, estamos en la segunda semana de Be Rich, esta serie que nos encanta porque se vive un, un, un ambiente de celebración. Y, y yo quisiera verles sus rostros, este, quisiera que ustedes pudieran verse de verdad, alegría, irradian mucha emoción, porque eso es lo que se trata Be Rich Be Rich se trata de otras personas no de nosotros y me encanta eso se trata de otros no de nosotros porque mira probablemente tú y yo no nos damos cuenta pero estamos inmersos en una cultura donde todo se trata de yo yo, yo, yo más, más, más todo gira en torno a, 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 a mí y, y todo se trata de cómo puedo obtener más cómo puedo comprar más cómo puedo ser más feliz ¿Cómo puedo eh, tener una mejor vida? ¿Cómo es que yo puedo, puedo avanzar en mi carrera profesional? ¿Cómo puedo más, más, yo, yo, yo? Tú y yo estamos inmersos en eso, pero en muchas ocasiones no nos damos cuenta. Y sabes, esta es una realidad. Mira, hoy tú y yo podemos comprar libros, podemos ir a Gandhi donde te guste, y podemos comprar libros que hablan acerca de cómo tú puedes avanzar en tu carrera profesional, cómo te puedes promocionar a ti mismo. Y te da tips, te da ideas de cómo hacer para que tú puedas avanzar. Y, y tú sabes, no hay personas en, en las organizaciones, probablemente tienes un compañero de trabajo así que, que se vende muy bien. Y que probablemente trabajaron juntos, pero al final de cuentas al que le agradecen y todo es a él. Y, tú, y cómo le hace, tiene una gracia, tiene algo, se sabe vender muy, pero muy bien. Eso es algo que, que, que está presente. Y te digo, hay libros incluso que hablan acerca de cómo hacer eso. La revista Forbes, que habla acerca de negocios y finanzas y todo eso, ellos escriben un artículo hablando acerca de qué pasos puedes dar para tú crecer en tu habilidad para promocionarte a ti mismo. Y ellos dicen, mira, ¿sabes que Esto de, de, de saberse promocionar es una habilidad, algo que se desarrolla y que incluso si tú estás en el mercado laboral, dicen ellos, tú deberías de buscar. Y sabes, una, una estadística curiosa, que encontré, fue que, eh, hablando de que esto le llega a todas las esferas, a todas las etapas de vida, a todas las edades, es que los niños en Inglaterra y en Estados Unidos, y muy seguramente en México también, los niños entre, en edades entre 6 y 17 años, aspiran a algo. Ya no aspiran a ser astronautas, ya no aspiran a ser eh, médicos, a ser este, cirujanos, a ser policías, a ser bomberos. ¿Sabes a qué aspiran los niños y los adolescentes hoy en día? aspiran no narcos no aspiran a ser youtubers a ser youtubers famosos y ganar muchísimo dinero y esto es algo que mi propio hijo me lo ha dicho papá este, yo, 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 enséñame yo quiero hacer videos y, y, porque tienen esa onda de que quieren ser famosos y que quieren ganar dinero ahora yo no estoy diciendo que eso esté mal yo no estoy diciendo que tú quererte promocionar y querer avanzar en tu carrera profesional eso esté mal, para nada, absolutamente para nada. Y yo no estoy diciendo que si alguien es youtuber o que si alguien eh, aspira a ser youtuber famoso y ganar dinero, para nada está mal. Por favor, no me malentiendan. Pero simplemente te, te comparto esto para que veamos la realidad de que de alguna manera estamos como en una ola, estamos en un, en, en un movimiento donde todo gira alrededor de nosotros y todo gira alrededor de más y por eso yo creo que es muy bueno en esta época que, que tú y yo podamos hacer como un alto, que podamos detenernos para cambiar y tener otra perspectiva. Una perspectiva mucho más amplia, una perspectiva que, que nos ayude a ver las cosas de diferente manera. A darnos cuenta que si tú y yo vivimos solamente para nosotros, si tú y yo solamente vivimos para, para más y para, y para yo, entonces viviremos vidas muy pequeñitas. Viviremos vidas insignificantes, viviremos vidas sin... Un gran propósito. Y de eso se trata Be Rich. Durante esta, este mes de noviembre, anualmente, estamos en esta campaña de generosidad. Y Be Rich se trata de otros. Y en vida in durante todo este tiempo, durante todo este mes, se trata de otras personas. Ahora, no quiere decir que durante los demás meses del año no nos enfoquemos en otros. Pero especialmente, hacemos como un doble esfuerzo. Porque queremos que todos nosotros podamos enfocarnos en otros, lo que queremos hacer a través de Big Rich es lo siguiente queremos generar una ola de generosidad que impacte a nuestra comunidad y al mundo, queremos despertar un movimiento, queremos iniciar algo que crezca cada vez más y más y más, y me encanta ver que lo que estamos haciendo ha ido creciendo cada año. Si tú has estado con nosotros durante varios tiempo, te has dado cuenta que lo que damos anualmente cada vez ha ido incrementándose y es súper, pero súper emocionante. Nosotros creemos que, que podemos hacer una diferencia en nuestra comunidad. Nosotros creemos que verdaderamente podemos hacer una diferencia que impacte a nuestra comunidad. Queremos nosotros que la gente, cuando piensa en los seguidores de Jesús, cristianos, católicos, que lo asocie no con religión. Queremos que lo conecten con dar, con servir y con amar. Que cuando piensen en los seguidores de Jesús, no piensen en gente religiosa, gente fanática, sino más bien que piensen en gente que son fanáticos de otras personas. Que son fanáticos en dar, en servir y en amar. Y creemos nosotros que cuando tú y yo despertamos esta ola de generosidad, cuando somos extraordinariamente generosos, no solamente algo sucede en la comunidad, sino algo sucede dentro de ti y dentro de mí. Algo se levanta, algo se despierta dentro de nosotros cuando tú y yo decidimos ser generosos. Y eso es lo que hemos querido hacer. Nosotros queremos, a través de esta campaña de Be Rich, recordarle a la comunidad y recordarle a cada persona una gran verdad que fácilmente olvidamos. Y la verdad es esta. Que todos, todos son importantes para Dios sin importar si Dios es importante para ellos. Todos. A veces pensamos que, bueno, si, 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 si esa persona tiene conciencia de Dios, entonces a Dios le importa. no. A Dios le importan todas las personas... ...sin importar si Dios es importante para ellos. Y cuando nosotros le enseñamos... ...y cuando nosotros le mostramos a la gente... ...que todos son importantes para Dios... ...es cuando ellos empiezan a cambiar su chip... ...y empiezan a, a decir... ...oye, a lo mejor esto de Dios... Sí es, sí es algo que existe. Y nosotros queremos generar eso... ...queremos despertar esa ola de generosidad... ...para que todos conozcan... ...que todos son importantes para Dios... ...sin importar si Dios es importante... Para ellos. Ahora, el texto donde está basado toda esta campaña llamada Be Rich, está basada en un texto que escribió el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Ese famoso apóstol Pablo le escribió a un hombre llamado Timoteo. Era su aprendiz, una persona en quien él se estaba invirtiendo y la estaba desarrollando. Y él escribe a Timoteo y le dice lo siguiente. Timoteo, enséñales a los ricos de este mundo que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos y de ahí nuestro nombre de Be Rich, ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasa necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Está diciendo, hey, tú y yo somos ricos. Mándale a los ricos a que sean ricos en buenas obras. A que sean generosos, a que sean compartidos. Y la semana pasada Roberto nos hacía ver esto. Y nos decía, mira, probablemente tú y yo no nos sintamos ricos. Probablemente tú y yo, cuando pensamos en nosotros, no, no te piensas como una persona rica. Pero él decía, mira, si tú ganas 25 mil pesos o más, si tu ingreso familiar es de 25 mil pesos o más, tú eres rico. El asunto está en que tú y yo no nos sentimos ricos porque nunca tenemos margen. Y entre más ganamos, más gastamos. Y más ganamos y más gastamos. Nunca, nunca sobra. Y tú y yo entonces tomamos una mentalidad y una actitud de que si llega a sobrar, entonces voy a ayudar. Pero Roberto nos recordaba eso. y Nos decía, mira, tú y yo somos ricos. Y lo, y lo ejemplificaba de una manera muy poderosa con un pan que estaba todo enmohecido y que lo tiró a la basura. Dice, mira, tú y yo debemos ser desafiados, no acumular para acumular somos buenísimos. yo levanto la mano primero. Soy un excelente acumulador. Pero tú y yo tenemos que ser desafiados a no acumular, sino más bien dar. A ser generosos. A estirarnos en generosidad. Y entonces nos decía él, mira, ¿sabes qué? Eso que tú guardas se echa a perder y no sirve para nada ni para nadie. No sirve absolutamente para nada ni para nadie. Entonces es muy importante que tú y yo estemos atentos a eso y que crezcamos en nuestro nivel de conciencia de que naturalmente tú y yo nos inclinamos a pensar más en mí, en mí, en mí. En nosotros más que en otros. Así que tenemos que, que estar atentos a eso para que tú y yo podamos vivir la clase de vida que Jesús quiere que tú y yo vivamos. Vidas diferentes, vidas de significado, vidas de propósito. De eso se trata. Mira, no, no sé qué es lo que tú pienses, pero yo creo que todos tenemos una gran necesidad. Tenemos una necesidad de grandeza. Y la semana pasada Roberto nos decía, hey, ¿hay un camino a la grandeza? Da, da un paso a vivir una vida diferente, da un paso hacia, hacia vivir la clase de vida que Dios quiere y, y lo dimos a través de, de nuestros recursos y celebramos todo lo que ustedes pudieron dar para impactar a esas, a esas instituciones. Yo creo que todos tenemos eh, una necesidad de grandeza absolutamente todos, todos nosotros queremos ser conocidos. Mira, yo creo que los que estamos acá, al final de nuestros días, absolutamente todos nosotros queremos ser conocidos como personas que fuimos grandes personas. Yo no creo que haya alguien aquí que diga, no, a mí eso no me importa, mira, si, si, si soy conocido como una gran persona o no. Yo quiero ser conocido al final de mis días, cuando llegue el funeral. Qué trágico, ¿verdad? Pero la estadística dice que todos llegaremos al funeral ¿verdad? algún día. Cuando llegue ese momento en el que la gente que, que me ama, la gente que me conoció, se acuerde de mí, yo quiero que digan que yo fui un gran esposo, yo quiero que digan que fui un gran padre, yo quiero que digan que fui un gran hijo, que fui un gran amigo, que fui un gran líder. Yo no quiero que, que la gente diga, bueno, pues mira, como papá, pues nada, eh, más o menos, qué triste que digan eso. Oye, como hijo, mmm, como esposo, híjole, te la dejo yo quiero ser recordado como un gran esposo y seguramente tú también porque en todos nosotros está ese anhelo de grandeza ahora, entonces ¿qué hacemos con eso? o sea, si, si, si tenemos esa necesidad ¿no será enfocarnos, Lauro, otra vez a, a todo este asunto de, de, del yo, 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 más y más y más? ¿qué es lo que dice Dios con respecto a la grandeza? Te decía, yo creo que todos nosotros tenemos la necesidad intrínseca de ser conocidos por alguien más. Todos nosotros tenemos la necesidad de ser reconocidos. Todos nosotros queremos que nuestros padres, que nuestros hijos, que nuestra pareja se sienta orgulloso de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, miren, el tiempo que me queda hoy, yo quiero que juntos veamos dos textos que podamos ver dos conversaciones que Jesús tuvo con sus discípulos donde ellos venían hablando acerca de grandeza. Y donde Jesús les muestra cuál es el camino a la grandeza. Estas historias se encuentran en, en el Evangelio según San Marcos, así le conocemos. El Evangelio según San Marcos. Marcos fue uno de los biógrafos de Jesús. Mateo, Marcos... Lucas y Juan, fueron los biógrafos de Jesús. Y mira, hay una cosa eh, particular en el caso de Marcos, que Marcos era un aprendiz, era un discípulo del apóstol Pedro. Entonces, muchos teólogos dicen que es muy probable que muchas de las cosas que se encuentran ahí en el Evangelio según San Marcos fueron dictadas por Pedro. Que Pedro le estaba contando a Marcos y él estaba registrando todo. Pedro, como testigo ocular, él le dice, mira, esto fue lo que ocurrió y luego esto fue lo que ocurrió. Y había una audiencia muy particular a la que el Evangelio de Marcos está enfocada y es a los romanos, gente que vivía con mucha prisa. Por eso es que en el texto tú vas a encontrar inmediatamente después y luego, porque era, ese era el ritmo de vida que tenía esa gente. Entonces en ese, en ese Evangelio, según San Marcos, vamos a ver dos conversaciones que tuvo Jesús con sus discípulos cuando Él les habla acerca de grandeza. Vamos a verla juntos. Dice, saliendo de esa región, viajaron por Galilea, y Jesús no quería que nadie supiera que Él estaba allí, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Les dijo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero tres días después se levantará de los muertos. Ellos no entendieron lo que quería decir. Sin embargo, tenían miedo de preguntarle. Jesús tenía claridad de propósito. Jesús sabía que su tiempo se estaba acabando aquí en la tierra. Y él tenía una misión muy particular. La misión era ir a Jerusalén para que ahí lo arrestaran, para que ahí lo golpearan, para que ahí le arrancaran su barba, le escupieran, lo flagelaran, le arrancaran pedazos de carne en la espalda y para que finalmente fuera crucificado. Pero que tres días después resucitara. Entonces Jesús tenía mucha claridad de propósito. Amigos, entendamos esto. Cuando hablamos de la, de la muerte de Jesús, no fue una casualidad. Jesús dice que Él entrega su vida. Nadie me la quita, dijo Jesús. Yo la entrego por ustedes. Jesús tenía un plan y Él no quería que nada ni nadie lo desviara de ese plan. Entonces, Él dice, yo tengo que ir hacia Jerusalén. Y se topa con que van a pasar por, por, ese, por ese camino, por esa región. Y estos, eh, eh, estos amigos de Jesús, estos discípulos, venían escuchando acerca de qué es lo que Jesús les estaba diciendo, qué es lo que iba a ocurrir. Y mira qué fue lo que pasó. Después de llegar a Capernaum e instalarse en su casa, Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron, porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Nadie le contestó nada. Imagínate la escena. Jesús viene, enfocado, me queda poco tiempo, tengo que hablar con los muchachos, tengo que decirles qué es lo que va a ocurrir, y les dice, hey, esto es lo que me va a suceder. Esto es lo que está a punto de, de acontecer. Y ellos no solamente no entienden nada, sino que en el camino van discutiendo, entonces, ¿quién va a ser el más grande, tú o yo? No, yo creo que yo tengo más mérito que tú. Y venían discutiendo acerca de eso. Entonces, obviamente, cuando Jesús les, los aborda, les dice, oye, ¿de qué venían hablando? Por supuesto que Jesús sabía. Pero dice, oye, ¿de qué venían hablando? A ver, cuéntenme un poquito. ¿Qué es lo que venían diciendo en el camino? Y nadie le contestó. ¿Te ha ocurrido algo así? Que tú estás hablando puras tonterías y de repente alguien dice algo muy, pero muy poderoso y tú dices, ay, ya mejor no digo nada. Entonces ellos por vergüenza quizá ya no dijeron nada, se quedaron callados. Y sabes, me encanta la reacción de Jesús. Porque si fuera yo, yo los habría regañado. Yo les habría dicho, oye, pero ¿qué no están entendiendo? ¿Qué es lo que les acabo de decir? ¿Qué es lo que les pasa? ¿En qué están pensando? Pero Jesús, su reacción no fue así para nada. Y eso me encanta. Porque Jesús más bien les dice, "Hey, venían hablando acerca de grandeza, venían hablando acerca de quién es el, el más importante. Excelente. Hablemos acerca de eso. Platiquemos acerca de la grandeza. Déjenme enseñarles acerca de cuál es el camino hacia la grandeza. Y entonces mira lo que ocurrió. Jesús se sentó y llamó a los doce discípulos y les dijo, no le dijo solamente a dos, que eran los que venían discutiendo, le dijo a todos sus discípulos. Les dijo, quien quiera ser el primero, debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Órale. Quien quiera ser el primero, debe tomar el último lugar. Le está diciendo, muchachos, yo sé que la perspectiva que ustedes tienen... Es que la grandeza se trata de ser el primero. La grandeza se trata de estar arriba. La grandeza se trata de estar adelante. Pero no es así. El que quiera ser el primero, tiene que poner primero a los demás. Jesús les está diciendo, es muy diferente a lo que ustedes han escuchado. La grandeza no se trata de eso. Y después lo ejemplifica o lo ilustra de una manera muy, pero muy poderosa. Dice así entonces puso un niño fíjense bien a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos le dijo todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí y todo el que me recibe no solo me recibe a mí sino también a mi padre quien me envió muchachos yo sé que ustedes eh, quieren estar cerca de Dios yo sé que ustedes quieren conocer a mi padre celestial a su padre celestial y saben el camino soy yo es a través de mí pero si tú quieres conectarte conmigo y que ese camino sea a través de mí, tú tienes que hacer algo y tienes que conectarte con los niños. Tienes que conectarte con el menos favorecido. Para ti para mí, hablar de los niños y los derechos de los niños hoy es algo muy pero muy común. Todos los niños tienen derechos, tenemos que defender a los niños, tenemos que proteger a los niños y hay muchísimas leyes, reglamentos, hay muchísimas cosas que hablan acerca de los derechos de los niños. Pero en esa época, los niños no tenían valor. Los niños no valían mucho. Es más, a los niños ni siquiera se les ponía nombre porque había muchísimas enfermedades y no había ninguna garantía de que esos niños iban a sobrevivir. Entonces Jesús lo que está diciendo, mira, yo sé que, que ustedes ven a este niño y los niños, qué, ¿qué tiene que ofrecer tu niño? Nada. Trabajo probablemente, mucha chamba, ¿verdad? Más bien los niños dependen de nosotros y Jesús le dice, hey, yo quiero que tú entiendas que es diferente. Jesús estaba dando un gran principio de grandeza y ese principio es tratar a todos por igual, ver a todos como sumamente valiosos, no solamente a esas personas que tienen prominencia, sino todas las personas son valiosas, todas las personas son importantes para Dios sin importar si Dios es importante para ellos, todas las personas. Eso es lo que Jesús les está enseñando. Ahora, probablemente tú, tú digas, no, yo no tengo problema con los niños. Yo los veo como valiosos. Yo amo a mis hijos, yo amo a los niños. Pero sabes que tú y yo, si no tenemos cuidado, fácilmente podemos ver a otras personas como muy pequeñitas. Como ese niño pequeñito, tú y yo podemos ver a otras personas por menos. Fácilmente podemos verlas por menos. Quizás saliendo de aquí, te topas a una persona en un crucero que está desaliñado, que está sucio probablemente, tú lo puedes tener por menos. Una persona que esté debajo del puente, tú lo puedes tener por menos. Una persona que trabaja para ti, una persona que está en tu oficina, una persona que quizá no tenga tu capacidad, no tiene tus conexiones, no tiene tus recursos, tú y yo, si no tenemos cuidado, lo podemos ver por menos. Y Jesús lo que nos está diciendo es, ¡hey! Así no es la cosa. Si tú quieres hablar de grandeza, Bien, ¿tú quieres saber cuál es el camino de la grandeza? Tú tienes que tratar a todas las personas por igual y ver a todas las personas como muy valiosas. Cada persona es valiosa para Dios. Después hay otra historia, ahí mismo en el Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 10. Y yo, yo a veces me da risa porque Dios tiene un gran sentido del humor, increíble. Y, y yo veo, digo, y pues si lo acaba de mencionar, ¿por qué lo mete otra vez? Un capítulo posterior ya está hablando otra vez de lo mismo. Yo creo porque Dios sabe que tú y yo tenemos una gran tendencia. Tú y yo gravitamos hacia nosotros y somos tercos, somos necios en pensar muchísimo de nosotros y poco de otras personas. Así que eh, Jesús vuelve a tener una conversación con sus discípulos, con sus amigos acerca de este término de grandeza. Pero ahora fue diferente. En la otra, digamos que Jesús venía por el camino con ellos, les habla acerca de lo que le va a suceder, y ellos, como que allá, este atrasito venían hablando y discutiendo, pero ahora fue frontal y directo, y le dijeron: Jesús, nosotros, Santiago y yo, le dice Juan, queremos tener el lugar de prominencia en tu reino. Y yo quiero sentarme a la derecha y que Santiago se siente a la izquierda. ¿Cómo ves, Jesús? Y Jesús les dice, ustedes no tienen ni idea de lo que están pidiendo. No tienen ni idea de lo que ustedes están pidiendo. Y Jesús hace algo, y quiero que, que juntos lo veamos. Dice así, después de que ellos le piden ser los primeros. Así que Jesús los reunió a todos, otra vez, no nada más a estos dos, reúne a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos es decir Jesús les está diciendo muchachos miren ustedes están hablando de, de la grandeza permítanme hablarles y enseñarles acerca del verdadero camino a la grandeza hay un camino que ustedes pueden seguir que es el camino que la mayoría de la gente sigue es el camino que naturalmente a nosotros se nos da no tenemos que luchar no tenemos que es el camino que todo mundo busca y es el camino del de poder y la autoridad buscamos la grandeza a través del poder y la autoridad, a través de la posición. Entonces, si yo tengo la posición, yo tengo grandeza. Si yo tengo gente que, me, que, que está bajo mi, bajo mi mando, yo tengo grandeza. Y es una manera en la que tú y yo podemos intentar obtener grandeza. Pero Jesús, yo me lo imagino viéndoles a los ojos a cada uno de ellos diciendo, ¡Hey, muchachos, miren, pónganme atención, por favor! Mirándoles a los ojos, le dice lo siguiente, pero entre ustedes no debe ser así. Ustedes han escuchado, han oído, han visto cómo es que, que la gente abusa, la gente es prepotente, la gente abusa de su autoridad, ¿verdad? Y que según ellos se, se, se sienten muy grandes porque tienen, tienen súbditos y porque tienen autoridad y porque tienen poder. Pero, muchachos, entre ustedes no debe ser así. Hay un camino mejor, hay un camino mucho más grande, hay un camino mucho más efectivo para la grandeza. Entonces Jesús, lejos de recriminarles, les dice, "Qué mal, qué mal que ustedes busquen grandeza, qué mal que ustedes piensen en eso, mal, tacha." Jesús no les dice eso. Jesús más bien les muestra cuál es el camino a la grandeza. Entonces les dice, "Entre ustedes no debe ser así, al contrario. En contraste, a diferencia de lo que ustedes piensan, a la diferencia de lo que el mundo y la cultura naturalmente te empuja a pensar, hay otra manera, le dice, al contrario el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiera ser grande deberá ser su servidor. Y me encanta esto. Me encanta porque Jesús está diciendo, mira, el camino a la influencia y el camino a la grandeza se llama servicio. A través del servicio es como tú obtienes grandeza. Nosotros en vida ahí lo decimos de la siguiente manera. Servir te hace grande. Yo recuerdo que cuando acuñamos esta frase, hasta mandamos a hacer sudaderas y playeras y todo, y me encanta, porque tiene todo de cierto. Es una gran verdad. Servir verdaderamente te hace grande. Y suena, suena padre, ¿verdad? Pero es más que una frase bonita. Es una realidad. Estamos convencidos que servir te hace grande. Servir te estira como nada. Servir trata con tu orgullo. Yo recuerdo la historia de una persona que, que sirve aquí con nosotros y que estaba en el estacionamiento y que preguntándole acerca de cómo se sentía con el servicio, él nos decía, oye, es que el servicio ha tratado conmigo, porque trata con la humildad de la persona, con el carácter de la persona y te estira. Servir te hace grande, servir te hace una mejor persona, servir te hace crecer muchísimo. Y de hecho nosotros estamos convencidos de esto y estamos convencidos de que servir no solamente te hace grande, sino que servir también te ayuda a crecer en tu fe. Por eso es que nosotros aquí en Vidaín queremos conectar a cada persona a diferentes áreas de servicio, a diferentes equipos donde tú puedes conectarte y tú puedes servir para experimentar grandeza. Ahora, tú me escuchas decir esto y dices, no, 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 es que hay algo atrás. Lo que pasa es que les faltan voluntarios. Y te digo la verdad, siempre nos hacen falta voluntarios. Siempre. Llega gente de otras iglesias a, 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 a ver lo que hacemos y todo, y nos dice, ¿cómo le hacen para tener tantos voluntarios? Si supieras, le decimos nosotros. Siempre estamos batallando por voluntarios. Y aunque eso es una necesidad, esa necesidad jamás se va a acabar. Siempre ocupamos más manos. Siempre. Así que si tú eres de las personas que piensas que está todo resuelto aquí, estás muy equivocado necesitamos gente pero más allá de eso que te digo nunca va a cambiar nosotros promovemos invitamos a la gente a servir porque estamos convencidos de que eso te hace crecer en tu fe de hecho hay algo que le llamamos catalizadores o cosas que hacen crecer tu fe y uno de ellos es el ministerio personal servir a través del servicio tu fe crece como no tienes idea estamos convencidos de eso servir hace crecer tu fe Continúa entonces, dice al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor y continúa. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Oye, espérame, Laura, eso ya está como que muy fuerte. O sea, entonces ahora esclavo. O sea, servir es una cosa, pero esclavo. Oye, no, espérame. Lo que está diciendo aquí es que tenemos que poner a otras personas en primer lugar. Un esclavo no tenía opción tenía que poner en primer lugar a quién, a su amo y lo que Jesús nos está enseñando es que si tú quieres ser grande sirve a otros tú quieres ser grande, excelente ponlo siempre en primer lugar como si tú existieras, estuvieras para servirle a ellos y de esa manera obtendrás grandeza Jesús le está diciendo que en el reino de Dios las cosas son muy diferentes a las que tú y yo pensamos porque tú y yo pensamos que ser grande tiene que ver con cuánta gente te sirve a ti entonces si yo tengo un negocio y tengo gente que está sirviéndome yo soy grande porque tengo gente que me sirve entre más gente yo tenga sirviéndome entre más gente esté liderando más grande yo soy y Jesús está diciendo no, el camino a la grandeza no es ese el camino a la grandeza es que tú sirvas a más personas entre más gente toques tú con tu servicio más grande serás ahora yo sé que aquí hay personas que tienen negocio que son empresarios que son directores son gerentes y que tú tienes muchísima gente bajo tu cargo. Tú eres responsable de muchísima gente. Y yo quisiera que te quedaras con esa palabra, responsable. Tú eres responsable, ¿sabes de qué? De servir a tu gente. Si tú sirves a tu gente, tú ganarás influencia con ellos. Y tú ganarás grandeza. La gente hablará bien de ti. Es difícil, es muy pero muy difícil hablar mal de alguien que te sirve. De alguien que, que está para ti. Es muy difícil, es muy complicado. Tendrías que ser una persona muy desalmada para hablar mal de alguien que te sirve, que te ayuda, que está para ti. Y sabes, Jesús me encanta porque Él no solamente nos muestra o nos dice, mira, el camino hacia la grandeza es ese. No solamente nos señala y nos dice, mira, el camino de la grandeza es por allá, sino que Él nos modela la grandeza. Porque Jesús jamás nos va a pedir algo que Él no haya hecho primero. Y es algo que, que tú puedes ver en la vida de Jesús es algo que puedes ver en Dios. Dios nunca, nunca, nunca te va a pedir algo que Él no haya hecho primero. Él siempre pone la muestra. Él siempre pone la muestra. La historia de Jesús se trata acerca de eso. De que Dios se hizo hombre y tomó forma de hombre y luego se hizo siervo. Y estando en condición de siervo, entregó su vida por cada uno de nosotros. Esa es la historia de Jesús. Así que Jesús nos modela cómo tú y yo podemos ser grande. Y mira lo que dice. Dice, porque ni aun el Hijo del Hombre, o sea, hablando Jesús, vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ni siquiera yo, dice Jesús, que si hay alguien que se merece que lo atiendan, que si hay alguien que se merece que toda la gloria y, 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 y que le sirvan, si hay alguien en esa condición soy yo. Y ni aun yo, el Hijo de Dios, vine aquí para ser servido. Más bien, yo vine para servir y para entregar y para dar mi vida por otros. Amigos, el servicio está conectado con dar nuestra vida. Y Jesús, te repito, lejos de recriminarte, lejos de decirte, ¿cómo se te ocurre pensar en grandeza? ¡Qué falta de humildad! Tú y yo podríamos pensar que la grandeza y la humildad están peleadas, pero Jesús nos enseña que no. La grandeza y la humildad están conectadas totalmente a través del servicio así que Jesús lejos de recriminarnos Él nos invita a una vida de grandeza Dios quiere que tú y yo tengamos la mejor clase de vida Dios quiere que tú y yo disfrutemos vidas de propósito vidas de sentido porque amigos vivir para nosotros es fácil vivir para nosotros es muy cómodo vivir para nosotros es sencillo pero al tiempo se vuelve tedioso se vuelve aburrido se vuelve una una cosa que te asfixia porque no encuentras sentido a la vida. Y por eso es que hoy muchísimas personas están teniendo problemas emocionales. Es Por eso es que muchas personas están incluso decidiendo quitarse la vida. Porque no le encuentran sentido a la vida. Porque todo se trata de mí, de mí, de mí. Pero cuando tú empiezas a pensar en otras personas y te desprendes de quién tú eres, tu vida empieza a cobrar sentido. Y entonces tú no puedes dejar de hacerlo. Y tú quieres servir a más, quieres alcanzar a más, quieres, quieres ayudar a otras personas. Y es algo en donde tú empiezas a, a generar algo increíble. Y esa es la invitación que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Jesús nos invita a llevar una vida de grandeza. El doctor Martin Luther King Jr., que fue aquel promotor de los derechos civiles en Estados Unidos allá en la década, en la década de los 60 y que luego lo asesinaron. Él escribió muchísimos sermones, no sé si sabías, pero era pastor. Y él escribió muchos mensajes, muchos sermones. Y hay una frase en uno de los sermones que es muy poderosa y es esta. Todos pueden ser grandes, decía él, porque todos pueden servir. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí en este lugar sentados hoy, todos podemos ser grandes porque todos tenemos la capacidad de servir. No importa qué edad tengas, no importa si tienes o no tienes, todos nosotros podemos ser grandes. Porque todos nosotros podemos servir. En ti y en mí está el anhelo de servir. En ti y en mí está el anhelo de ser grandes. ¡Qué padre! ¡Qué bueno que podamos hacerlo a través del servicio! Así que, yo, lo que lo que yo quiero que tú y yo entendamos es que podemos decidir tomar un paso, tomar la iniciativa para dar nuestra vida y entregarla. ¿Y cómo la entregamos? ¿Cómo damos nuestra vida? ¿A través de nuestro tiempo? Cuando, cuando dimos de nuestros recursos cuando damos de nuestro tiempo y servimos, cuando amamos a otras personas, nosotros estamos entregando nuestra vida. Y esa es la invitación que Jesús nos hace. Decide tomar tu vida y entregarla a otros, porque ahí es donde tú y yo vamos a encontrar propósito y significado. Lo digo de esta manera. El camino a la grandeza empieza siendo rico con otros. Tú y yo queremos ser ricos. Tú y yo queremos ser grandes. El camino a la grandeza es siendo rico con otros, dando nuestra vida por otros. Así que hoy tú y yo tenemos una gran oportunidad. Estamos en, todo, en toda esta fiesta de celebración de ser ricos, de Be Rich. Dar, servir y amar. Y tenemos la oportunidad de, de hoy poder dar un paso. Así como dimos un paso en dar generosamente con nuestros recursos y nos sorprendió la cantidad de dinero que se acumuló y la cantidad de dinero que dimos, de la misma manera tú y yo podemos dar un paso para servir a estas organizaciones. Voy a pedir a los voluntarios que, que pasen, por favor. Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente, de una manera muy, muy práctica quiero terminar. Lo que quiero que hagamos es que podamos anotarnos, que podamos dar un paso para servir. Aquí van a estar los voluntarios de Be Reach y lo que vamos a hacer es que vamos a servir durante dos sábados. Estamos creando dos oportunidades para que tú puedas servir. Sábado 16... Y sábado 23. Sábado 16 de noviembre y sábado 23. A las 9 de la mañana nos vamos a ver aquí. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir aquí y vamos a ir a diferentes lugares... Vamos a ir a, con nuestros amigos de Back to Back y de Retos, que fue a, a quienes les dimos todos esos recursos. Vamos a ir con ellos a servir a diferentes casas hogares. Cinco casas hogares que trabajan con Back to Back. Y vamos a ir a las instalaciones de Retos, donde trabajan de forma increíble con gente eh, joven y con gente adulta eh, con capacidad diferente. Hay algo muy interesante, mira, y por favor no te pierdas esto. Hay algo muy interesante. Cuando un niño tiene discapacidad y está pequeñito, nos rompe el corazón. ¿no es cierto? no puede ser mira chiquitito y ayudas a esa persona pero ese niño crece y se convierte en adulto ¿y sabes qué pasa? nos olvidamos de él nos olvidamos de ellos y nos enfocamos en los niños niños, niños, niños y los jóvenes y los adultos retos existe para eso existe para todas esas personas que quedan como en un vacío y retos trabaja fuertemente con ellos Entonces, vamos a ir con ellos a estar con, con, los, con los muchachos, con los jóvenes, con los adultos, que te la pasas increíble. Entonces vamos a tener oportunidad de hacer eso y vamos a tener oportunidad de, de ir a casas hogares para, para mejorar sus instalaciones, para, para pintar, para decorar, para, para hacer la vida de ellos más fácil. Y probablemente también vamos a tener oportunidad de convivir con algunos de esos niños que viven en esas casas hogares. Entonces lo que vamos a hacer es que en un momento más yo les voy a decir que puedan pararse y pasar acá. Se anotan ahí, por favor, en qué fecha es en la que ustedes pueden y quieren servir. Están aquí en este lugar, están en la parte de atrás, están en el lobby, para que no se acomoden todos aquí. Aquí hay bastante gente, pero también, también ten, tenemos gente afuera que, que puede, te puede estar este, anotando, ¿ok? Y mira, ya para terminar, quiero decirte lo siguiente: quiero que, que, que imagines conmigo por un momento. Imagina cómo sería tu vida si buscaras vivir para otros. ¿Cómo sería tu familia si vivieran para servir a otros? Imagínate cómo sería tu colonia, tu comunidad. ¿Cómo sería si juntos unieran esfuerzos para servir a otros? Imagina conmigo cómo sería Monterrey y cómo sería México. Si en lugar de quejarnos, nos unimos. Y servimos a otros. Si buscamos, en lugar de, 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 de ver, ok, qué es lo que está ocurriendo, si fuéramos súper intencionales en buscar oportunidades para servir a otros, hay muchísimas oportunidades. Muchísimas oportunidades. Si tú y yo pasamos de ser personas que a veces estamos en la pasividad, en la comodidad, si pasamos a soñar juntos que podemos transformar el mundo. A eso nos invitó Jesús, a ti y a mí. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? muy aguado, ¿lo hacemos? bien Vidaín en sus marcas listos, be rich gracias por haber escuchado este podcast de Vidaín Monterrey si deseas escuchar estos mensajes en vivo te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio